0: Tardes o noches. Bienvenidos al tercer episodio en el que, por primera vez, <risa> vamos a destripar el contenido de los dos primeros capítulos que leímos. Y empezando, <risa> cabe mencionar que una de las cosas más importantes de la química analítica es precisamente el análisis. Dejando de lado que es una ciencia química, cabe resaltar en Ahora sí que si lo estuviéramos escribiendo en letras negritas y mayúsculas, la palabra analítica. Y es que es en esta donde se encuentra toda la definición de la materia en sí. Y es que hay personas que me han dicho, ¿y la química analítica para qué sirve? O, pues es que no es lo mío la química. Pero realmente, de todas las materias a nivel universidad, a pesar de que tengan un nombre muy específico y general, qué sé yo, hay una amplia gama de beneficios que puedes obtener de ellas. Y precisamente, el contenido de este podcast, aunque ya hemos especificado que va a ser volátil y cambiante, porque más que un área específica determinada es un tipo de blog, digamos que sirve para que encuentres el beneficio que puedes hallar de todas esas materias que en la primaria solíamos decir, y eso para qué me va a servir en la vida. Entonces, de primera instancia, hay que recordar uno de los Elementos principales del capítulo 1 Que era el diagrama de la figura 1.2 Recuerden que en este diagrama Nos mostraba los pasos del análisis Cuantitativo Y en estos pasos hay un número De rutas posibles a lo largo Entonces Es una de las mejores formas De encontrar la aplicación De la química analítica En la vida cotidiana Por ejemplo de primera instancia tenemos la selección de un método, obtención de la muestra, preparación de la muestra, si la muestra es soluble o no. Y uno de los ejemplos tal vez más claros para los foráneos, ahora que me quedo pensando, es que un agricultor al preparar sus tierras... Quizá tendría unos resultados más óptimos si hiciera un análisis de las tierras para determinar la cantidad de nutrientes o fertilizantes que necesita para que las plantas crezcan de manera óptima. Una de las situaciones más comunes en los últimos dos años, por desgracia, es que, por ejemplo, en el área de Zacatecas, los cultivos se han dado de manera muy precaria. Es decir, por ejemplo, el año pasado las cosechas de maíz no crecieron más de medio metro o de, no sé, eran cantidades así pequeñitas en cuanto a altura de cada caña. Y tal vez en este punto de la situación ya sea necesario hacer un análisis de química de la tierra o análisis del clima para determinar qué es lo que le hace falta a esa tierra para que las plantas puedan crecer mejor. Y otro ejemplo es, por ejemplo, redundantemente, cuando te sientes demasiado enfermo, cuando comes demasiadas papitas, demasiadas salsas picantes, típico de los mexicanos, que esto nos lleva a desarrollar un daño en los tejidos y nos causa algún tipo de gastritis. Pero nosotros sin saberlo, sin saber si realmente es eso, o si es una infección bacteriana, o si se nos van a salir las tripas porque te cortaste un pie. <ríe> Necesitamos acudir al médico. Y esa cantidad de sangre que nos sacan ponchándonos las venas es para hacer análisis sanguíneos. Y estos análisis son una herramienta de la química analítica, pero eso ya es un concepto un tanto más avanzado. Pero es para tener más en claro la función de la química analítica que en sí es al análisis, la medición y la cuantificación de las muestras. Entonces, hablando de la cuantificación de las muestras y su identificación, cabe tener en cuenta que hay dos tipos de método, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Aunque aquí surge una duda que tal vez ustedes pudieran dejarme claro. Están los métodos espectroanalíticos, los métodos gravimétricos, volumétricos. Y mmm, tal vez estos sean una, un complemento de los primeros, que son los cuantitativos y cualitativos. O podrían ser métodos aparte. Entonces, aquí vamos a destripar estos párrafos del libro para que nos quede más claro este concepto, porque la duda que le sale a uno puede salirle a varios, ¿no? Entonces, recapitulando, el análisis cualitativo revela la identidad de los elementos y compuestos en una muestra, y el análisis cuantitativo indica la cantidad de cada sustancia en una muestra. También es importante dejar en claro que los analitos son los componentes que vamos a determinar en la muestra. Por ejemplo, en lo de las parcelas que teníamos de ejemplo anteriormente, el analito sería la sustancia faltante en las tierras, que es lo que necesitamos adicionar para que la parcela vuelva a crecer. Sin embargo, volviendo a al capítulo 1b de los métodos analíticos cuantitativos, tenemos que precisamente se trata de los métodos gravimétricos, volumétricos, electroanalíticos y espectroscópicos. Y pues son los resultados de un análisis cuantitativo típico que se calculan a partir de dos medidas. La primera es el masa o el volumen y la segunda es la medida de una cantidad proporcional al analito de la muestra, como su masa, intensidad luminosa o carga eléctrica. Esta segunda es generalmente la que complementa el análisis y por lo común se utiliza la naturaleza de esta medida para clasificar los métodos analíticos. Entonces, dependiendo de lo que se necesite o de lo que tengamos para analizar, es el método que vamos a utilizar. La elección del método ya propiamente dicho, es una parte de las más importantes, ya que si elegimos mal nuestro método, podremos tener resultados fatales, ya que desde el inicio tenemos malos pasos por seguir. Por ejemplo, si lo que en nuestra muestra se necesita es explorar la interacción que existe entre la radiación electromagnética y los átomos de un analito, y nosotros escogemos un método gravimétrico, no vamos a tener buenos resultados, ya que en este se determina la masa del analito o algún compuesto químico relacionado con él. Así que tal vez debamos tomar nota de estos métodos, porque es algo que se va a usar durante mucho tiempo. Un punto interesante por agregar aquí es que, por ejemplo, los métodos electroanalíticos servirían en las ingenierías, porque en estos en estos se miden las propiedades eléctricas como el potencial, la corriente, la potencia la resistencia y la cantidad de la carga eléctrica y realmente no sé mucho de ingenierías pero me supongo que si están creando algún tipo de máquina o reparando algún proceso en una industria hay que analizar a fondo cómo es que funcionan este tipo de circuitos o el mecanismo que usará la máquina para realizar dicha actividad, o en caso de que sea una ingeniería más industrial, podría tomarse en cuenta los métodos volumétricos en los que se mide una disolución o si contiene suficiente reactivo para reaccionar completamente. Entonces, esta química realmente se enlaza con infinidad de carreras y por eso es importante ir destipando casi cada concepto para que nos quede más claro. Otra de las aplicaciones de la química fuera del área de ciencias de la salud serían las ciencias sociales, como la arqueología, la antropología o las forenses. Por ejemplo, en la arqueología podrían usar los métodos analíticos para determinar la antigüedad de algún hallazgo o predecir si va a haber alguna sustancia tóxica al momento de abrir una tumba, qué sé yo. Mientras que tanto los forenses pueden determinar cuál fue la causa de la muerte, cuánto tiempo tiene de muerto el sujeto, por ejemplo, los componentes utilizados en algún veneno. Hay infinidad de aplicaciones de la química analítica. Otra podría ser... En la biología, como la botánica, la genética, microbiología, la zoología. En la agricultura, que es uno de los primeros ejemplos que pusimos, se usarían la agronomía, horticultura, ciencias de los alimentos, ciencias de cultivos, ciencias de la tierra. Pero también es importante para otro tipo de ramas, por ejemplo, las ciencias ambientales en las cuales se aplica en la ecología, la meteorología o la oceanografía. Y es que es importante conocer el mundo que nos rodea para poder predecir o evitar catástrofes, acontecimientos y demás situaciones. Entonces, hay que dejar bien en claro que la elección del método suele ser algo difícil, así que... Es un proceso que requiere de mucha intu intuición y práctica. Y podría tomar nota de que una de las primeras preguntas que debe considerarse en el proceso de selección es el nivel de exactitud que se requiere para el análisis. Entonces, a la selección del método es algo que se le debe invertir mucho tiempo, ya que no podemos permitirnos errores como los anteriormente planteados. Y es que a veces corre en tus manos la salud de personas o incluso del planeta. Así que es una decisión difícil de tomar a la que se le deben tener algunas consideraciones. Alguna de las consideraciones estaría relacionada con los aspectos económicos. Y es que, por ejemplo, si seleccionas demasiadas muestras te va a salir muy caro porque necesitas más reactivos para analizarlas, más tiempo, mmm, no sé, infinidad de aspectos. Y, por ejemplo, para llevar a cabo las tareas como el ensamblado, la calibración, la preparación de las muestras, de los equipos de trabajo, de las soluciones, todo esto sería más rápido, más eficaz si lo trabajaras con una pequeña cantidad de muestras ya que estarías sobresaturando tu propia capacidad de trabajo y la capacidad de trabajo de tus equipos. Y aparte, cuando trabajas para alguna empresa en particular o con algún propósito específico, suelen requerirse respuestas rápidas y precisas. Entonces, Aquí es donde entra el segundo paso, que es la obtención de la muestra. Y es que si vamos a obtener la muestra de una cantidad enorme, de, por ejemplo, hablando de las parcelas, algunas 800 hectáreas, por ejemplo, que a mi parecer es una cantidad enorme, tomemos en cuenta que esto es un material grande y heterogéneo y vamos a necesitar un mayor esfuerzo para obtener una muestra representativa. Y es que, por ejemplo, hay que tener bien en consideración cuál es el propósito de hacer este análisis. Y al tomar la muestra, debemos procurar de que sea homogénea. Es decir, de que unos pequeños gramos sean representativos de las 800 hectáreas. Si se hablara en el área de la minería y se quisiera saber el peso para saber cómo venderla, de 25 toneladas que tendría un cargamento, por ejemplo, tendría 22 no 22.700.000 gramos de mena en el cargamento. Y de esto tendríamos que aislar unos gramos del material que representen con exactitud la composición promedio de casi toda la carga. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que, primero, un ensayo es el proceso para determinar qué cantidad de la muestra es el material indicado por su nombre. Por ejemplo, una alteración, una alteración de zinc se ensaya por el contenido de zinc y este ensayo es un valor numérico particular. Y segundo, para hacer este ensayo, debe hacerse una obtención de la muestra muy adecuada. Y es que, por ejemplo, volviendo a lo de los análisis sanguíneos, Aquí hay que procurar que la muestra que tomamos siga siendo representativa hasta el momento que se tome el estudio. Y es que hay que recordar que debemos determinar una cantidad específica, un analito en particular. Entonces, si nos piden un análisis de sangre para determinar alguna enfermedad y la sangre, al momento de hacer el análisis, llega seca, llega contaminada por otra cosa realmente no estaremos haciendo un trabajo óptimo. Entonces, también aquí es importante procurar mantener en óptimas condiciones nuestra sustancia y procurar que el muestreo, a pesar de que es uno de los pasos más difíciles del análisis y la mayor fuente de errores, tenga una confiabilidad de los resultados finales. Y obteniendo esto, el proceso analítico nunca será más alta que la del muestreo. Y con esto, quiero decir de que, aunque el muestreo sea simple y complejo, hay que procurar de que la muestra siempre llegue al laboratorio en buenas condiciones, de que sea representativa, y hay que ser muestreada incluso antes de llevar a cabo el análisis. Pues hay que evitar la mayor fuente de errores analíticos y esto nos dará unos resultados más confiables y exactos. Entonces, otra cosa importante es la muestra réplica o las muestras réplicas, que hay que recordar que son porciones de un material que es aproximadamente el mismo tamaño y se les aplica el procedimiento analítico al mismo tiempo y de la misma manera que a nuestra muestra del analito. Entonces... En cuanto a la preparación de las muestras, tenemos la preparación de una muestra de laboratorio, la preparación de disoluciones, como los cambios físicos o químicos, y después de eso seguiríamos con la eliminación de interferencias. Pero, ¿qué es una muestra de laboratorio? Pues bueno, una muestra de laboratorio en un estado sólido se tritura para disminuir el tamaño de sus partículas, se mezcla para asegurar su homogeneidad y se almacena por diferentes periodos antes de analizarla. Digamos que la muestra de laboratorio es en la que vamos a analizar o a buscar nuestro analito, nuestra sustancia X. Entonces, también es importante tener en cuenta que a veces hay muestras que no requieren una preparación. Por ejemplo, cuando se toman muestras de agua de un lago o de un océano un río, también el pH puede determinarse directamente. Otro ejemplo es, por ejemplo, la sangre no necesita prepararse, simplemente necesita cuidarse para que llegue en óptimas condiciones. Pero ya hablando de, por ejemplo, grandes extensiones de tierra que suelen traer grandes piedras, terrones o lo que sea, estas sí necesitan una preparación, ya que su estado natural no es el más óptimo para realizar un estudio. Aquí es donde se aplica la trituración para disminuir su tamaño y la mezcla para asegurar su homogeneidad. Entonces, ya almacenado en distintos recipientes, aquí entra lo que es la parte del laboratorio, y es que no nos sirve mucho, aunque sea... Realmente sí sirve, pero es un decir. No sirve de mucho saber a la teoría a fondo si no tenemos en cuenta la práctica. Y es que, como lo vimos en el segundo episodio, conocer la naturaleza de nuestros materiales, conocer los materiales que los conforman, las propiedades de estos materiales... Puede colmarnos de múltiples accidentes, como lo que acaba de pasar. Que, por no predecir o no conocer precisamente bien mi lugar de trabajo, causé un pequeño accidente en el que todos los libros se derramaron por el piso. Entonces, conocer nuestros materiales, los reactivos con los que vamos a trabajar, con los que nuestra muestra es compatible o no, nos permite evitar este tipo de accidentes en el laboratorio. Y es que en el laboratorio no va simplemente de darte un golpecito en el pie y que quede un moretón. Va desde explosiones, quemaduras cáncer, porque la mayoría de los materiales que se utilizan en el laboratorio son cancerígenos. Y no solamente los QFB se exponen a este tipo de sustancias, se exponen los ingenieros, los médicos, los forenses, los arqueólogos, incluso los fotógrafos que están fuera de algún área, digamos riesgosa, como serían las ciencias forenses, están expuestos a químicos que tienen sustancias nocivas para la salud, como el momento de revelar fotografías, por ejemplo. Hay casos documentados de personas que perdieron la vista por completo por no tener cuidado al manejar las sustancias con las que se revelan las fotografías. Entonces podríamos resumir los primeros dos capítulos con los objetivos de que necesitamos conocer las generalidades del trabajo de laboratorio de química analítica, las normas de seguridad más importantes, la clasificación de residuos, también conocer la nomenclatura de los reactivos químicos, conocer el material más utilizado, los principales procesos y conceptos de la química analítica, como ya lo estábamos desglosando con la selección de muestra, el método y pues que son unos de los más importantes. Una de las características del de manejo de los residuos es que los residuos peligrosos en cualquier estado físico por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, etcétera y por su forma de manejo pueden representar riesgos para cualquier equilibrio ecológico, ambiental y de salud en general. Entonces... Es muy importante identificarlos, ya que estos los podemos encontrar en la norma 052, que creo, si mal no recuerdo, fue expedida en el 2005, que nos ayuda a clasificar estos tipos de reactivos y cómo manejarlos. Por ejemplo, existen los corrosivos, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico infeccioso. Entonces, los corrosivos, por lo general, son líquidos acuosos con un pH menor a 2.0 o mayor o igual a 12. Cuando es mayor a 12 es sólido, que cuando se mezcla con agua presenta un pH man menor o igual a 2 o mayor o igual a 12. Entonces, este tipo de reactivos es capaz de corroer el acero al carbón entonces es muy muy peligroso y tiene una velocidad de 6.35 milímetros o más por por año y la temperatura recomendada se, eh, según el procedimiento que se establece en la norma correspondiente los reactivos suelen Entrar en acción en contacto con el aire, se inflaman en un tiempo menor a 5 minutos y sin que exista una fuente externa de inguición, in entonces generan gases inflamables y mmm, estos por lo general cuando reaccionan en contacto con el agua lo hacen espontáneamente de forma exagerada. Luego tenemos los explosivos que estos, su reacción o descomposición detonante explosiva se presenta en, en presencia de una fuente de energía o si es calentado un poquito, vas a tener una explosión su identificación de las características debe estar basada en el conocimiento del origen y composición de los residuos por otro lado los tóxicos ambientales se manejan por la norma 053 y... Esta contiene cualquiera de los Constituyentes tóxicos listados En la tabla 2 De la norma, en el que una Concentración mayor a los límites Ahí señalados, se considera Tóxico ambiental y causaría unos Grandes daños ecológicos, ambientales Como pérdidas de ecosistemas um, Entre muchas otras Luego los inflamables Por lo general Tienen un punto De inflamación inferior a 60 grados centígrados Entonces un porcentaje, un porcentaje de alcoholes está excluido en esto. Y es que por lo general todo lo que entre por fricción o contacto con el fuego, calor, absorción, cambios espontáneos, puede generar, generar un incendio. En cuanto a los cambios biológicos, estos se manejan respecto a lo que establece la norma 087 y es importante conocer el origen de nuestros reactivos para poder predecir cuál es el daño que van a causar si serán mutaciones o una intoxicación y es que a pesar de todo estas reglas existen para crear un equilibrio y también hay que tener en cuenta los estándares éticos al trabajar con este tipo de sustancias entonces por otro lado en cuanto al material de laboratorio, tiene algunas características muy específicas, por ejemplo, los matraces de vidrio. El vidrio suele ser resistente a altas temperaturas y maltratos, lo que ayuda a reducir los riesgos que se corren en el laboratorio, que en gran parte son por explosiones y... ...que el material sale disparado, entonces de los pequeños trocitos de vidrio lastiman. Por lo que hay que procurar usar la vestimenta adecuada como zapatos cerrados... ...un pantalón, bata de laboratorio... ...en caso de que el material genere gases tóxicos... ...un cubrebocas, gafas de protección y guantes. Y entonces... ...ya tomando todo esto en cuenta... Y teniendo nuestra muestra previamente preparada, sigue la eliminación de interferencias. Y es que una vez que se tiene la muestra en disolución y que se ha convertido el analito a una forma adecuada para ser medido, tenemos que eliminar todas las sustancias de la muestra que interfieren en las mediciones. Hay pocas propiedades físicas o químicas importantes en el análisis químico, y es que cuando hay interferencias o interferentes baja la calidad del análisis y por lo tanto de los resultados. Las propiedades que se miden, se caracterizan, son características de un grupo de elementos o compuestos. Y, por ejemplo, una interferente o interferencia es una especie química que causa un error en el análisis al aumentar o atenuar la magnitud que se está midiendo. Hasta el momento no hay reglas establecidas ni sencillas para eliminar las interferencias. Entonces, este problema puede ser un aspecto demandante dentro del análisis. Mientras tanto la calibración y medición de la concentración podríamos decir que es el conjunto de todos los componentes en la muestra que contiene un analito. Las técnicas o reacciones vendrían siendo útiles para un solo analito, que es, esas, estas son conocidas como específicas, entonces las técnicas o reacciones que funcionan para unos cuantos analitos son selectivas. Por otro lado, la calibración es el proceso mediante el cual se determina la proporcionalidad de la concentración de un analito y la cantidad medida. De manera ideal, la medición de una propiedad dada es directamente proporcional a la concentración del analito. Entonces, recordando la fórmula, c minúscula a mayúscula igual a r de x, donde r es una constante de proporcionalidad con algunas pocas excepciones, los métodos analíticos requieren de determinar de forma empírica con R con estándares químicos para los cuales CA se conoce. Entonces el proceso para determinar R es por lo tanto un paso crucial en la mayoría de los análisis. Y este proceso se conoce como calibración. Mientras que en el cálculo de los resultados se basan tanto sobre los resultados experimentales de los datos recolectados en la etapa de medición como sobre las características de los instrumentos de medición y este geometría de la reacción analítica. Esto se va a analizar en capítulos posteriores que vamos a ir revisando en este mismo podcast. Entonces, por otro lado, la evaluación de los resultados mediante la estimación de su confiabilidad Digamos que el experimentador debe provocar alguna medida de incertidumbre asociada con el cálculo y debe procurar que los datos tengan validez. Esto también se va a revisar más a fondo en los próximos capítulos 5, 6 y 7. Entonces, es contenido de otro capítulo de destripar Finalmente, cabe destacar que la función integral del análisis químico es más, como un sistema de control por retroalimentación, y es que la química no suele ser un fin por sí misma, sino que forma parte de un panorama más amplio en el cual los resultados analíticos pueden ser utilizados para controlar la salud de un paciente, la cantidad de mercurio en el pescado, supervisar la calidad de un producto, determinar el estado de una síntesis o para encontrar si hay vida en Marte, qué es lo que necesita la Tierra para que las plantas crezcan adecuadamente qué enfermedad se encuentra en un individuo, la correcta gama de colores en la revelación de una fotografía, un nuevo método para revelar fotografías, qué sé yo, la gama es inmensa y las funciones de la química analítica igualmente. No debemos verla como una materia más tortuosa llena de cálculos, sino como una herramienta matemática química que nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno y su función, y que nos extiende la capacidad propia analítica para ir estudiando los fenómenos, las causas, redundantemente. Y por el momento, eso sería todo. Sin embargo, recuerden que seguiremos leyendo brevemente o resumiendo los siguientes capítulos para poder destripar más a fondo su contenido. Espero que estos audios les sirvan de herramienta de estudio, ya que son materias muy pesadas. Gracias por escucharnos y que tengan un excelente día. Esto fue Destipando Podcast.